0: ich erinnere mich noch mal sehr, sehr gut an ein Bild, was der Larry Thompson immer gemalt hat. Der hat gesagt, ich bin der Monitor, ich bin in deinem Auto der Beifahrer. Und ich sage dir, ob ich mich wohl mit deiner Fahrweise fühle oder nicht. Und ich sage dir, wo ich gern links, rechts abbiegen würde oder wo ich schneller oder langsamer unterwegs wäre. Und das ist, glaube ich, ein ganz gutes Bild, um sich das zu vergegenwärtigen, wie das Monitorship eigentlich abgelaufen ist. Wir sind Audi, der Mitarbeiter-Podcast.
1: Mit Brigitte Teile und Axel Robert Müller.
2: Hallo ihr Lieben.
1: Willkommen zu einer neuen, spannenden Podcast-Folge, in der wir über eine Phase sprechen, die für Audi und eigentlich für den ganzen Volkswagen-Konzern sicher zu den schwierigsten gehört. Die Zeit, als vor einigen Jahren die Abgasaffäre Schlagzeilen gemacht hat. Es gab dazu unter anderem Vergleichsvereinbarungen zwischen Volkswagen und der US-amerikanischen Regierung. Und Teil dieser Vereinbarungen war, dass ein sogenannter Monitor bestimmt wird, der mit seinem Team vor Ort Abläufe kontrolliert, prüft und darauf hinweist, was gegebenenfalls verbessert werden muss. Vereinfacht gesagt ein Kontrollteam, das schaut, ob alles mit rechten Dingen zugeht. Dieses Monitorship hat 2017 begonnen und ist nun im September abgeschlossen.
2: Wie war diese Zeit? Was hat sich seitdem verändert und vor allen Dingen, wie geht's nach der Monitorzeit weiter? Was nimmt Audi aus dieser Phase mit in die Zukunft? Das klären wir heute im MitarbeiterPodcast mit Werner Neuhold. Er ist Leiter Integrität, Compliance und Risikomanagement. Hallo Herr Neuhold.
0: Alle Vorteile freut mich.
2: Leiter Integrität, Compliance und Risikomanagement, das klingt nach einem echten Brett. Was genau machen Sie da? Das ist ein
0: sehr, sehr spannendes Thema und in der Funktion als Chief Compliance Officer und Chief Risk Officer gibt es sechs große Themenblöcke, die mich hier die letzten dreieinhalb Jahre massiv umgetrieben haben. Okay. Zum einen ist es der Compliance-Bereich, da geht es um die Einhaltung von Gesetzen und internen Regeln. Es mhm. gibt den Integritätsblock, da geht es um werteorientiertes Verhalten im Unternehmensalltag Das Risikomanagement, Handhabung grundsätzlicher und äh, spezieller Risiken, die Umsetzung von Konzernrichtlinien, Markengruppen und Unternehmensrichtlinien Die Sonderermittlungseinheit, äh, dabei geht es um das Untersuchen von Hinweisen aus dem Hinweisgebersystem, speziell auf arbeitsrechtliche und strafrechtliche Konsequenzen und natürlich das Monitorship zu guter Letzt. Da geht es um die Einhaltung der zivilrechtlichen und strafrechtlichen Vereinbarungen mit den amerikanischen Behörden, speziell jetzt mit dem Justizministerium der USA.
2: Als Ihnen jetzt klar war, der Konzern oder speziell auch Audi bekommt den Monitor ins Haus geschickt. Da wussten Sie, mit dem werde ich jetzt viel in den nächsten drei Jahren zusammenarbeiten. Was war Ihr erster Impuls, als Sie das gehört haben?
0: Gut, ich sage mal, der erste Impuls war natürlich, wir waren erst mal erschrocken, dass wir uns so einem Monitorship unterwerfen müssen, was aber letztendlich ja in den Vergleichsvereinbarungen zugesagt war. Die Zusammenarbeit mit dem Monitor war von Anfang an aber konstruktiv und zielgerichtet. Also man Mhm. kann schon sagen, die beiden Seiten wussten sehr, sehr professionell miteinander umzugehen.
2: Gehen wir gleich nochmal näher drauf ein. Ich würde gerne nochmal in diesen emotionalen Moment gehen. Also man Mhm. man weiß, letztendlich kommt da jetzt, ich sage das jetzt so, eine Überwachungstruppe. Die kommt bei uns ins Haus, da fahren die auf den Hof, dann steigt der Monitor aus, dann hat der sein Team dabei im Schlepptau. Wie ist das angekommen? Nicht ganz
0: so, aber man kann es so ein bisschen sich vergegenwärtigen, wenn man sich überlegt, das erste persönliche Treffen mit dem Larry Thompson fand passenderweise am 1. Mai 2017, also am Tag der Arbeit statt. Das ist so ein Vorzeichen gewesen für uns alle, dass wir mit denen viel, viel Arbeit haben werden. Und das hat sich natürlich auch bewahrheitet.
2: Jetzt sitzt so ein Monitor wahrscheinlich nicht den ganzen Tag bei Ihnen im Büro und schaut sich im Computer die verschiedenen Daten an, sondern er ist unterwegs, trifft Leute. Auch die monitor team leute sind unterwegs. Wie war das bei Ihnen im Unternehmen? Wie war das für die Audianer?
0: Na ja, die Verunsicherung war natürlich im ersten Moment sehr, sehr groß. Das war ganz klar. Aber der Monitor und sein Team sind jetzt nicht einfach aufs Werksgelände gelaufen und haben wahllos Mitarbeiter angesprochen und die befragt, sondern wir haben uns da sehr wohl im Vorfeld zusammen auch mit dem Monitor ein sehr, sehr gutes Zusammenarbeitsmodell überlegt und auch erarbeitet, sodass das sehr, sehr strukturiert und geplant abgelaufen ist. Und im Endeffekt muss ich sagen, dieses Zusammenarbeitsmodell hat sich als sehr, sehr positiv herausgestellt. Und Sie müssen sich überlegen, was wir an Dokumenten allein ähm, hochgeladen haben. Das waren ungefähr 1,3 Millionen Seiten Papier und wir hatten ungefähr 8.500 Meetings mit dem Monitor oder mit seinem Team.
2: 8.500 Meetings. <lacht> Wie kann ich mir das vorstellen? Also der der Monitor fängt oben mit den Daten an, dann geht er einen Schritt runter in die Abteilung und redet da erstmal mit dem Abteilungsleiter und dann geht's wieder einen Schritt runter? Oder wie genau sah diese Kette aus?
0: Man muss sich das Monitorship in mehreren Phasen vorstellen. Wir haben ja, sage ich mal, drei Jahre Zeitrahmen gehabt und jedes Jahr war eine Phase und in einer so Jahresscheibe ist immer das Gleiche passiert. Und zwar hat der Monitor eine Sichtungsphase gehabt, indem er sich, einfach über Gespräche, Dokumente und Prozesse in das Thema reingearbeitet hat, hat die Mitarbeiter befragt, hat sich die Prozesse angeguckt, hat sich überlegt – wie man das anders machen könnte. Mhm. Und dann gab es einen sogenannten Bericht. In dem Bericht ist immer von Recommendations und Observations und Fristen gesprochen worden. Jetzt muss man sich das im herkömmlichen Sinne so vorstellen, dass das ein Must-Do war. Also es gab keine Diskussion darüber, auch wenn das, sage ich mal, in der normalen Übersetzung vielleicht anders klingen würde. Aber wir mussten das dann hart umsetzen und schließlich mussten wir über die Umsetzung reporten mhm. und dann wurden wir zu dieser Umsetzung getestet. Und dieses Prozedere fand praktisch in drei Kreisläufen jedes Jahr einmal
2: statt. Gab es da auch mal so Momente, so unter uns beiden, wo man sich denkt, Oh Gott, die gehen mir gerade echt auf den Zeiger mit Ihrer Fragerei.
0: Ja, selbstverständlich gab ah. es das. Sie haben natürlich <lacht> an solchen Punkten immer wieder mal in sich gehen müssen, auch mal das ein oder andere mal runterschlucken müssen, mhm. weil eben bestimmte Dinge halt aus unserer Sicht rein arbeitsrechtlich oder rein prozessual nicht ganz so trivial abbildbar sind, wie man sich das vielleicht das ein oder andere mal vorstellen konnte beim Monitor. Und das waren dann immer die harten Diskussionen. Mhm. Aber im Endeffekt muss ich sagen, man konnte mit ihm reden, man konnte Konstruktiv miteinander diskutieren. Aber ja, es gab schon die Momente, wo natürlich jeder sich einfach mal überlegt hat, Mensch, pff. Wie weit geht es eigentlich noch? Aber das ist normal in so einem Prozess und das, ich glaube, es sind in jedem so.
2: Können Sie ein konkretes, einfaches Beispiel nennen, was heute bei Audi anders gemacht wird als noch vor drei Jahren, bevor der Monitor und das Team da waren?
0: Also das größte Thema war Verhaltensgrundsätze, Code of Conduct, flächendeckend im ganzen Unternehmen einzuführen. Dann haben wir zum Thema Antikorruption verpflichtende Trainings eingeführt, speziell in besonders kritischen Bereichen wo wir auch die Themen aktive, passive Bestechung massiv gespielt haben. Wir haben ein Hinweisgebersystem eingeführt. Das gab es bis dato so in der Güte nicht, sondern wir hatten nur ein Ombudsmannsystem. system Last but not least haben wir ein Integritätsmanagement aufgebaut, was sich mit werteorientierten Handeln, was ist Integrität eigentlich. Wir haben Integritätsbotschafternetzwerk aufgebaut und wir haben uns natürlich mit diesen Werten, Wertschätzung, Integrität, Offenheit, Verantwortung ganz massiv auseinandergesetzt.
2: Da steigen wir gleich nochmal tiefer ein. Das, was Sie da gerade beschreiben, ist eine sehr große Veränderung. Veränderungen machen auch immer Angst, äh, Unsicherheiten. Wie viel Unsicherheit ist jetzt noch zu spüren? Wie viel Verunsicherung ist geblieben?
0: Also Verunsicherung geht ja immer einher mit Veränderung. Mhm. Und wir haben natürlich eine massive Veränderung gehabt. Daher war am Anfang die Verunsicherung schon durchaus groß. Aber wir haben versucht, durch ständige Aufklärung, offene Kommunikation und transparente Vorgehensweisen das Thema eigentlich zu eliminieren. Aber wir haben natürlich auch über den Lauf hinweg sehr, sehr positive Veränderungen im Unternehmen erfahren. Einmal das Bewusstsein des Einzelnen für Compliance, Risiken und werteorientiertes Verhalten ist massiv gestiegen. Das kann man auch messen an Rückmeldungen auf Kommunikationskampagnen, an Trainingszahlen an, Rücksprache mit Mitarbeitern oder auch an Hinweisen im Hinweisgebersystem. Und mhm. was besonders wichtig war an den positiven Veränderungen, wir haben einen Vorstand, der wirklich das als Vorbildfunktion massiv unterstützt hat. Auch die Vorstände haben sich an allen Trainingsmaßnahmen, die verpflichtend waren, beteiligt, haben das auch wirklich alles abgearbeitet, wie wir auch. Und ich denke, das ist ganz wichtig. Da muss ich sagen, unserem Vorstand haben wir ein sehr, sehr großes Lob aussprechen. Die haben da vorbildlich mitgearbeitet.
2: Und es ist super, dass Sie es transparent machen, weil da kriegt man als Mitarbeiter das Gefühl, aha, es wird nicht nur auf mich hier eingetreten und ich soll alles machen, sondern die Großkopferten sind auch mit dabei. Absolut. Was ist aus Ihrer Sicht die gravierendste Änderung, die der Monitor und sein Team bei Audi eingeführt haben und das jetzt auch nachhaltig für die Zukunft wirkt?
0: Also ich sage mal, wir haben natürlich den Bereich massiv Weiterentwicklung gestärkt, speziell die Themen Compliance, Integrität und Risiko, mm. haben enorm enorme Bedeutung gewonnen und wir werden natürlich diese Entwicklung auch weiterhin vorantreiben. Das Thema persönliche Verpflichtungen der Vorstände, auch über das Monitorship hinaus, diese Themen weiter zu bearbeiten und auch dafür zu sorgen, dass da die notwendigen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, war sehr, sehr wichtig und auch hilfreich. Dann haben wir Compliance und Integrität in der Unternehmensstrategie verankert. Wir haben die verpflichtenden Verhaltensgrundsätze für alle und wir haben auch, sage ich mal, im Personalbereich, gerade was das Thema Personalentwicklungsprozesse, Einstellungen und so weiter betrifft, massiv, sage ich mal, auf den Punkt der Integrität geachtet.
2: Also wären die Umstände nicht so dumm, die Audi dazu gezwungen hätten, diesen Monitor bei sich reinzulassen, ist das eigentlich eine tolle Entwicklung?
0: Absolut. Ich sag mal, wir sind auch dahingehend sehr zufrieden, weil das im Unternehmen schon einen Druck gegeben hat. Und die Änderungen waren auch notwendig. Also wir hätten auf Dauer so mit Sicherheit nicht mehr weiterarbeiten können. Und deswegen ist der Monitor eigentlich ein guter Katalysator gewesen, um das Thema schneller voranzubringen. Und ich erinnere mich noch mal sehr, sehr gut an ein Bild, was der Larry Thompson immer gemalt hat. Der hat gesagt, ich bin der Monitor, ich bin in deinem Auto der Beifahrer. Und ich sage dir, ob ich mich wohl mit deiner Fahrweise fühle oder nicht. Und ich sage dir, wo ich gern links, rechts abbiegen würde oder wo ich schneller oder langsamer unterwegs wäre. Und das ist, ein, glaube ich, ein ganz gutes Bild, um sich das zu vergegenwärtigen, wie das Monitorship eigentlich abgelaufen ist.
2: Jetzt war das Monitorship keine Einbahnstraße, sondern es ging in beide Richtungen. Es ging eben darum, Probleme aufzudecken, aber auch Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, sich an jemanden wenden zu können, wenn Ungereimtheiten auftreten. Jetzt kriegt das immer gleich so eine Gerüchlichkeit, so Denunziantentum. Wie kann man da einen guten Weg gehen, der kein Geschmackerl hat?
0: Gut, das Hinweisgebersystem basiert natürlich auf Vertrauen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das Hinweisgebersystem ist dazu aufgebaut worden, um wirklich die großen Probleme, die ein Unternehmen haben kann, aufzudecken. Das ist einmal in der Prozesswelt, aber auch im Fehlverhalten von Mitarbeitern oder auch vom Management. Das sind eigentlich die Punkte, die uns hier interessieren und mit denen wir dann auch dementsprechend umgehen müssen. Auf dem Weg dorthin gibt es natürlich, wie Sie sagen, immer viele Wege. Und das Hinweisgebersystem ist eigentlich Das letzte Glied in der Kette, zu dem er greifen sollte, wenn wirklich alle anderen Möglichkeiten, die man im Unternehmen hat, versagt haben oder versagen. Und dann kann man wirklich mit dem Hinweisgebersystem arbeiten.
2: Dann lassen Sie uns die Kette bis zum Hinweisgebersystem ein bisschen noch abschreiten. Was kommt da vorher?
0: Also wichtig ist, wenn Sie Entscheidungen zu treffen haben, dass Sie sich erst mal überlegen, ist die Entscheidung, die ich da treffe, richtig? Und dazu habe ich die Möglichkeit, im ersten Step wenn wir mal, sag ich mal, wir den Selbsttest, den wir im Code of Conduct auf der letzten Seite haben, anzugucken. Da gibt es sieben Fragen. Und diese sieben Fragen, die kann man eigentlich sich stellen. Und wenn man die Mehrheit der Fragen mit Ja beantworten kann, dann liegt man schon mal auf der richtigen Seite.
2: Sagen Sie mir drei von diesen sieben Fragen.
0: Drei von diesen sieben Fragen. Ich würde mal sagen habe ich bei meiner Entscheidung alle relevanten Belange berücksichtigt und diese auch gegeneinander abgewogen? Das ist die erste wichtige Frage. Die zweite ist beispielsweise, halte ich meine Entscheidung weiterhin für richtig, wenn mein Unternehmen sie in der Öffentlichkeit vertreten muss? Da wird es schon deutlich interessanter. haariger ja Und die dritte, und das ist immer für mich der Lackmustest schlechthin, ist, was würde meine Familie zu meiner Entscheidung sagen? Und da trennt sich dann die Spreu vom Weizen, sage ich immer, weil da spielen dann die Werte Eine sehr, sehr große Rolle.
2: Das ist wie wenn ich meinen Arzt frage, würden Sie diese OP an Ihrer Tochter vornehmen, wenn Sie es bei mir machen wollen. Zum Beispiel. Mhm, Genau. Okay, also ich habe mich äh, diesen Code of Conduct, also den sieben Fragen, gestellt. Dann geht's wie weiter.
0: Danach habe ich die Möglichkeit über die Speak-Up-Kultur, die wir natürlich hier massiv Mhm. im Unternehmen etabliert und gestärkt haben, über die letzten Jahre Dinge anzusprechen, und zwar im Kollegenkreis mhm. oder auch mit meinem direkten Vorgesetzten. Das wäre der zweite Step, ja? wenn ich mir dann immer noch nicht sicher bin, dass ich meinen Vorgesetzten mit einbinde und den äh, sag ich mal, frag, wie er bestimmte Dinge denn sehen würde. So, wenn ich da immer noch nicht weiterkomme, dann habe ich die Möglichkeit, mich speziell ähm, an die Compliance-Abteilung zu wenden, wo man sowohl schriftlich als auch telefonisch oder persönlich sag ich mal, Auskunft und Rat bekommt. Auch wenn dieses Instrument, sage ich mal, mich immer noch nicht zur Ruhe kommen lässt, dann habe ich immer noch die Möglichkeit, bei Integritätsthemen unser integritätsbotschafter zu nutzen. Und wenn ich da dann auch noch nicht weiterkomme und mir immer noch nicht sicher bin, dann kann ich als letztes Glied in der Kette des Hinweisgebersystems nutzen, wo ich dann die Möglichkeit habe, sowohl offen als auch anonym Hinweise abzusetzen.
2: Ah, okay. Also ich muss mich nicht mit Namen und äh, Foto und sonstigen nee. an den internen Prager stellen.
0: Nee, absolut nicht. Das hat man auch bewusst so gewählt. Man hat mehrere Eingangskanäle im Hinweisgebersystem kreiert und man kann auch einen anonymen Eingang wählen, wenn man einfach Bedenken hat, dass man vielleicht von der einen oder anderen Stelle einen schrägen Blick bekommen könnte. Was nicht sein darf und auch nicht sein soll, aber was natürlich menschlicherweise immer wieder mal vorkommen kann.
2: Dieses Monitoring hat Ihnen und Audi und dem ganzen Unternehmen natürlich sehr, sehr viel gebracht. Jetzt ist der Monitor und sein Team weg. Haben Sie So ein bisschen auch gefeiert?
0: Ja, natürlich. Aber wir müssen natürlich auch uns überlegen, das ist jetzt ein Teilerfolg. Aber mit dem Teilerfolg, dass das Monitorship beendet ist, ist das Thema ja nicht beendet. Und wir müssen an diesen Themen massiv weiterarbeiten, dürfen auch nicht nachlassen. Und dementsprechend ist es jetzt für den Moment mal schön, ein Teil-Etappensieg eingefahren hat, sage ich jetzt mal. Aber die Themen, die gehen weiter und die Themen müssen auch weiterhin bespielt und bearbeitet werden, weil wir natürlich vermeiden wollen, dass uns sowas ein zweites Mal passiert.
1: Ja, und das gehört eben auch zum Leben dazu. Fehler einzugestehen, daraus zu lernen und aus dieser Erfahrung in der Zukunft das Beste draus zu machen. Übrigens, alles Wichtige rund um das Monitorship findet ihr auch nochmal zum Nachlesen im Audi MyNet. Ja, toll, wie Audi hier im Mitarbeiterpodcast auch solche Themen anpackt. Deswegen weitersagen, Kollegen empfehlen und wenn es euch gefallen hat, dann gerne auch den Mitarbeiterpodcast abonnieren. Dann kriegt ihr automatisch eine Nachricht auf euer Smartphone, wenn es was Neues von uns gibt und ihr verpasst keine Folge mehr.
2: Und genauso offen und persönlich geht's auch weiter. Zum Monatswechsel haben wir wieder eine Audiana Story für euch. Eine neue Podcast-Folge aus unserer Serie Auf neuen Wegen.
1: In diesem Sinn, eine gute Zeit.
2: Und passt gut auf euch auf. Macht's gut, ihr Lieben.
1: Schnell informiert. An jedem Ort. Zu jeder Zeit. Nehmt uns mit. Egal wann.
0: Egal wie. Egal wohin. Der Mitarbeiter-Podcast.